0: Onda Cero Cantabria
1: Cantabria en la Onda Deportes con Fran Diez. Onda 0
2: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis Julián. en la realización técnica Se nos va a hacer larguito el fin de semana porque el Racing no juega hasta el lunes a las ocho y media en Zorrilla, el Estadio de la Pulmonía ante el Real Valladolid Dos equipos en crisis que están en la zona alta de la tabla. El conjunto puzulano es séptimo, con tres puntos más que el equipo santanderino. Están ahí cerquita, pero llevan pues bueno una mala racha. El Racing, ya saben, dos partidos sin ganar, dos derrotas sin haber marcado desde que comenzó la segunda vuelta en este 2024. Y el Valladolid arrastra ya cuatro partidos sin marcar y sin ganar. Tres derrotas consecutivas y el empate a cero en casa del Elche en la última jornada. Evidentemente pues los dos equipos están en una situación difícil, mucho más el equipo vallisoletano Porque no olviden que es un recién descendido de primera división y que aspiraba a todo y está en un momento pues delicado El Racing pues hoy ofrecía su habitual rueda de prensa previa a los partidos José Alberto López Y el entrenador racinista sobre todo ha incidido en que lo de estar arriba para el Racing es más ilusión que obligación en muchos de los aspectos, y es verdad, y que incluso en ocasiones, pues esas altas expectativas que tiene el Racingismo depositadas en el equipo, que se hable ya de ascenso, del playoff, pues que al final pasan factura. Yo no sé si en esto tiene razón o no, quizás eh, haya sido este parón tan largo invernal que ha tenido el equipo, el que pues, haya determinado un poco pues, que no haya arrancado bien el, el racing, lo de las expectativas, pues es verdad que, que ha podido pasar factura también en la cabeza de, de los jugadores, esta era la reflexión que nos dejaba José Alberto en la rueda de prensa de hoy.
1: Como podemos estar todos, o sea, un poco dolido porque evidentemente que, que tienes ilusión, pero creo que, que precisamente la ilusión que todos tenemos por intentar estar arriba, por intentar ganar cada partido, es lo que muchas veces nos, nos aleja de, de ganar, ¿no? porque es una presión añadida. Creo que el objetivo de este equipo es intentar estar lo más arriba posible, pero no de desviarnos de de del objetivo real, que es pues alcanzar los 50 puntos lo más rápido posible. Por eso hablamos de la permanencia. ¿Hablar de la permanencia, de, de que nuestro objetivo es la permanencia, es no ser ambicioso? No, es que nuestro objetivo es ese. Otra cosa es que lo que queramos, el, el primer objetivo es ese, que queramos conseguirlo lo más rápido posible. Pero luego las diferencias en la categoría pues son muy pequeñas. Y el Cartagena, pues todos estamos pensando... Eh, que a lo mejor era un partido sencillo, que jugábamos en nuestra casa, que, eh, que era un equipo de abajo y que teníamos que ganarlo y teníamos la, la obligación de, 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 de ganarlo ¿no? y estamos pensando o podíamos estar pensando más en el resultado final que en el cómo ganarlo y creo que es lo que tenemos que hacer, centrarnos en lo que tenemos que hacer y olvidarnos de, de los resultados, al final los resultados son una consecuencia del trabajo
2: cura de humildad para el Racing en estos dos partidos, aunque en Ipurúa ante Leibar pues es normal también que el Racing pues pierda menos esperado evidentemente lo de Cartagena que llegaba penúltimo pero era un partido también complicado, lo mismo que la salida de la siguiente semana, no visitar Lezama al la Morevieta, pues eh, pues siempre se se arma de doble filo, no con esa obligación de ganar. Y es que seguía José Alberto con esa reflexión, que la ilusión no es obligación, que el Racing no tiene que ganar todos los partidos por presupuesto, por lo que tiene. Y bueno, en cierta manera, pues es verdad. Pero claro, ya te ves allá arriba y esto lo ha cambiado todo. Seguía con su reflexión José Alberto.
1: Eh, no equivocar, ¿no? No equivocar. El tener una ilusión, que pueda ser estar arriba, con tener una obligación, que es estar arriba. Creo que este equipo no se merece, bajo ningún concepto, el, la obligación de tener que estar arriba por presupuesto, por inversión por, por todo, por absolutamente todo creo que el equipo ha estado muy por encima de las expectativas que todos teníamos al inicio de temporada, absolutamente todos, incluido yo y ese es nuestro objetivo intentar eh, exigirle estar al nivel que hemos visto en la primera vuelta para, para estar ahí arriba o estar lo más cerca eh, posible de ganar cada partido, pero, pero sin tener la obligación bajo ningún concepto
2: Llamamiento a la calma total de, de José Alberto y es verdad, eh, ojo, que pues, bueno, pues si pierdes en Zorrilla, pues evidentemente eh, entra dentro también de, de lo que puede pasar en esta segunda división, donde cualquiera puede ganar a cualquiera. Y el Valladolid, es verdad, que no está en un buen momento, pero tiene jugadores de muchísimo talento. Hay mucha tensión con Ronaldo, el presidente, si vende no vende, eh, con el entrenador, que ojo, si gana el Racing allí, lo mismo se va a la calle, Pablo Pezzolano, el técnico uruguayo. Están pendientes del mercado de invierno porque han salido varios jugadores, eh, llegan algunos, llevan dos fichajes, pero esperan tres más y se agota el, el plazo de, del mercado de invierno. Hay mucha tensión alrededor. El Racing también va con bastantes bajas. Grenier se ha recuperado, se ha incorporado al grupo, pero no está para jugar 90 minutos. Quizás le podamos ver pues en convocatoria y con, con, con pues bueno disputando minutos, pero no está para todavía al mismo ritmo que sus compañeros. Mantilla con esa sobrecarga pues no termina de, de recuperarse y parece que no entra ni, ni en convocatoria. La baja de Arana es fundamental en este equipo y los dos sancionados, Andrés Martín y, y Morante. Explicaba el técnico racinguista que bueno que no, no ha mirado las bajas, que no se preocupa de las bajas tanto y que, bueno, que ve... Que hay materia prima suficiente para ganar allí en Zorrilla.
1: Pues estamos, estamos, estamos bien en cuanto a, en cuanto a número, ¿no? Creo que tenemos recursos para afrontar el partido con, con garantías, sabiendo que vamos a un partido eh, un campo muy difícil como es Zorrilla, contra un rival eh, como el Valladolid, que es un recién descendido y, y que hace pues no demasiado tiempo. Eh, perdimos aquí precisamente contra, contra ellos en, en un partido donde donde demostraron tener muchísima pegada y es un equipo de, de muchísimo nivel individual de los equipos que no tienen que estar bien eh, a nivel colectivo y, y te pueden ganar por un, por un acierto de, de, de desequilibrio de talento de cualquier jugador de los que de los que tienen no entonces nosotros precisamente tenemos que ir buscando eso no que nuestros jugadores estén al mejor nivel y que y que a nivel colectivo pues seamos un equipo mucho más sólido mucho más fiable mucho más competitivo y ahí es donde, donde tenemos que ir recuperándonos
2: Evidentemente con la baja de Juan Carana sin el delantero canario pues Rocco Baturina en principio va a ser titular aunque José Alberto mantenía un poco esa incertidumbre y hablaba también de Caen que era el delantero que estaba jugando cuando no estaba Arana Rocco Baturina sabemos que le cuesta jugar partidos completos ahí en Portugal, es verdad que venía jugando, que tiene minutos, tiene ritmo, pero completos, completos, solamente había jugado uno con el Gil Vicente, pero en principio parece que será el croata el, el titular, lo que aguante, lo que le dé la gasolina, y luego Kain, pues en la segunda parte que tenga esos eh, minutos, esto es lo que explicaba José Alberto.
1: Viene a jugar, viene a jugar, entonces claro que, que es una opción, igual que Seca, que, Eka, que, que eh, ha, sido, ha sido una opción durante, durante toda la primera vuelta y ahora pues los dos compiten por un puesto para, para este partido, pero Rocco viene con ritmo, lo veis entrenar, está bien, el otro día ha jugado la segunda parte y, y ha estado pues bien y, y ahora pues nos toca decidir. En principio
2: yo creo que va a ser Rocco Baturina titular, lo que le aguanten las fuerzas sobre la defensa, que es lo que más preocupa quizás ahora el Racing, es verdad que no ha marcado en este 2024 pero algo genera siempre, pero tiene mucho talento arriba, el problema son los errores defensivos yo le preguntaba a José Alberto en la rueda de prensa posterior al partido ante el Cartagena, errores graves, ¿no? en defensa muchas veces y decía que hombre que los jugadores son humanos, que todos podemos cometer un, un fallo, ¿no? pero eso está lastrando también al equipo, y hoy hablaba de una mejoría colectiva en defensa pero que claro, que esos errores individuales, pues que hay que solucionarlos y ponerlos remedio.
1: Hemos mejorado en los dos últimos partidos, en, en lo que se refiere al, al trabajo del, del conjunto de, de los 11 porque los rivales nos han tirado menos, eh, nos han sacado menos corners, han llegado menos a zona de finalización que en partidos anteriores, pero estamos cometiendo muchos errores a nivel individual. Muchos errores, entonces ahí es donde tenemos que, que prestar atención. Eh, y no solamente eh, eh, errores de, de la línea defensiva. Eh, el primer gol del otro día viene en una acción de, de, de Mar Martínez que, que pega eh, arriba y ganamos la primera acción, perdemos la segunda y a partir de ahí nos desajustamos y ya... Eh, defendemos mal la situación entera, no pero eh, tenemos que, que mejorar tenemos que mejorar el, el rendimiento individual, ser mucho más contundentes, ser mucho más efectivos, al final eh, las situaciones hay que resolverlas yo siempre digo, es igual que un portero ¿no? cuando le tiran a puerta, no tiene que hacer la mejor parada, tiene que resolver la situación y si y hacer lo que toque, y a veces pues una parada fea te soluciona la, la papeleta, pues en el aspecto defensivo es lo mismo, ¿no? los jugadores eh, tienen que resolver eh, la situación Muchas veces con, con un buen despeje, contundente, con, con una buena basculación y ahí es donde, donde tenemos que, que mejorar, el ser más resolutivos. Pero a nivel colectivo en general creo que, que el equipo está dando pasos hacia adelante eh, siendo y sabiendo que el equipo va a, seguir, va a seguir recibiendo goles porque al final somos un equipo muy ofensivo y ahí es donde tenemos que implicar también a nuestros jugadores ofensivos en que eh, cuando no estamos al 100% en la faceta defensiva pues sufrimos y ahí es donde tenemos que, que apretar
2: Pues va a haber que apretar porque vaya, si algo tiene es ese talento ofensivo a veces sin estar bien sobre todo por las bandas donde pues bueno, hay jugadores que te pueden resolver el encuentro y, y son determinantes. Lo vimos con Kennedy, el brasileño Robert Kennedy, que había jugado incluso la Premier League inglesa 55 partidos con, con tres equipos. Los dos únicos goles que ha marcado pues fueron precisamente ante el Racing, ¿no? un jugador del que se esperaba mucho en, en Valladolid y que no termina de, de funcionar, pero le hizo dos goles al Racing en dos acciones técnicas eh, de jugador de, de talento. ¿no? Así es ahora mismo esta segunda división y, y ese partido ¿no? ante el Valladolid. Otra de las bajas va a ser Jeray Cabanzón. El jugador de, de Isla va a salir cedido, ya tiene el permiso del club y queda pues que decida destino. José Alberto hablaba hoy que un destino a ser posible donde juegue minutos. En primera federación lo contábamos el, el otro día, hablando con, con Ángel García. Hay cantidad y cantidad de equipos que, que han solicitado pues, sucesión. En principio parece que va a ser la deportiva Ponferradina, y le esperan con los brazos abiertos, el líder de, de su grupo en Primera Federación, pero eh, quedan todavía flecos, lo que decida el jugador. Y tiene dónde donde elegir. Incidía su entrenador, José Alberto, que le quiere para la temporada que viene y que necesita pues, ese, ese ritmo de, de juego que puede obtener en la segunda vuelta en un equipo de, de un escalón por debajo.
1: Y en cuanto a Geray, pues Yeray ha solicitado al, al club pues pues salir salir cedido y, y pues en mi caso bueno pues yo lo veo bien creo que, que tiene que, que jugar es un chaval muy joven, eh, lo he hablado con él precisamente ahora, es, es un chaval joven que tiene que buscar minutos y que tiene que venir aquí en verano pues con 15 partidos en, en el equipo donde vaya. Es lo que tiene que buscar. No ir a un equipo que piense que, que va a subir o que piense que... No, lo que tiene que hacer es en verano va a volver a estar aquí. Yo lo que quiero es que y venga con 15 partidos jugados de aquí al final. Si no, vale más que se quede. Si lo tenemos controlado, del día a día es bueno, eh, va a jugar pues lo que se vaya ganando y, y si se quiere ir es para irse a un sitio donde, donde participe, donde juegue y donde en verano pues venga con, con, con lo que no le hemos podido dar, que, que es minutos en esta primera vuelta y, y con ritmo competitivo para ser uno de los cuatro extremos de la plantilla.
2: Pues a ver qué destino decide Gerard Canzón. Yo creo que el mensaje del técnico fue claro en la última jornada en ese Racing Cartagena cuando saca para jugar en banda derecha a Jeremy Arevalo, que es un delantero, Podía haberle ofrecido mucho más Jeray, apostó por otro jugador de, de la cantera, por Jeremy, y al final yo creo que eso ya ha decidido al 100% al chaval a, a salir en busca de, de minutos, ¿no? Es lógico que salgan otros jugadores, lo necesita el Racing para subir el tope salarial, para atraer jugadores, pero es muy, muy complicado que a Jorge Pombo pues, le paguen el 50% de la ficha en primera federación o que él quiera bajar un, un peldaño. En el caso de Yeray, pues es todo lo contrario. El jugador sí que quiere jugar, lo mismo que el Lago Junior. No quieren salir y para que salgan, si el Racing tiene que abonar el 100% de la ficha, pues para eso casi casi es mejor que se queden. Pero bueno, todas estas cosas se deciden en el último momento de, del mercado, en esta última semana, y veremos a ver si hay movimientos o no. Y si el Racing puede colocar a alguno de los jugadores que menos minutos han jugado. Caso parecido sería el de Juan, ¿no? el central de comillas, que no ha tenido ni un solo minuto, sería bueno para él salir. Veremos a ver si, si se consigue un destino para él o si se tiene que, que quedar. En todo caso, escuchamos a Miquel Martija decir que él está contento porque son jugadores que no generan problemas en el vestuario, pese a no jugar habitualmente. Veremos a ver en qué queda todo eso. Más fútbol. En segunda federación, los tres partidos de los equipos cántabros son el domingo, este domingo, el Cayón juega a las 12 en el Fernando Astoviza ante el Coruso, el Rayo visita al Racín Villalbés a las 4 de la tarde, Ojo, que aquí el problema, más que el rival, es el campo embarrado. Lo explicaba el entrenador del filial del Racing, Ezequiel Loza. Bueno, va a ser un partido complicado por la el condicionante del campo, ¿no? A ver cómo está. Es un campo de iba natural, muy grande, donde se podría jugar muy bien, pero que en las últimas fechas, con el agua, estaba con mucho barro, ¿no? Eh, a partir de ahí, el Villalbés es un equipo muy sólido, muy físico, eh, con varios jugadores que superan el, el 1.90 que, que manejan muy bien el juego directo, el, el, el juego aéreo, y bueno, pues tendremos que adaptarnos a esa situación, ¿no? intentar adaptarnos en, defensivamente a esa situación, defender bien ese juego directo, defender bien las estrategias, y a partir de ahí intentar jugar, intentar desarrollar nuestro juego y, y conseguir generar ocasiones. no Creo que, que va a ser un partido complicado, pero que estamos preparados para afrontarlo. Y, y la gimnástica de Torrelavega recibe al Real Avilés en el Malecón a las 5 de la tarde del domingo. Debut de Eduedias. Se, se espera que debute el, el jugador cántabro ya con su nuevo club después de varios años ya en la India y a ver si la gimnástica consigue enlazar otro triunfo de manera consecutiva y consigue también pues salir de, del pozo ¿no? porque está en puesto de descenso a tercera división. Un alto, nos damos una vuelta por Camargo donde también tiene mucho deporte además de cosas que ofrecer al nivel turístico y seguimos hablando del de, deporte de, de Cantabria, de balonmano, de motor, de voleibol Del 1 al 5 de mayo en Camargo, fiesta homenaje a Pedro Velarde. Batallas, la vida cotidiana en un campamento napoleónico. Mercado Goyesco, teatro, música, danza y animaciones en homenaje al héroe del 2 de mayo. Ven a Camargo y vive la historia que llevas dentro. Ayuntamiento de Camargo y Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria. Tenemos hoy viernes el primer partido de la segunda edición del torneo invernal de balonmano Torre la Vega a las 8 de la tarde el Batco recibe al Villers de francés, ahí en el Vicente Trueba, en un torneo yo creo que, que tiene mucho nivel, con el Aguasantas eh, portugués también de la primera división, el conjunto galo es de la, de la segunda francesa, pero que tienen ahí un nivel eh, excepcional, y el Vidasoa-Irún. Donde entrena a Jacobo Cuetera, que va a ser el entrenador del Vasco la próxima temporada y que es el subcampeón de, de la Liga Española. Yo creo que, que un torneo realmente atractivo. Gratuito para los socios del VATCO, 10 euros para los adultos que no sean socios, la mitad 5 para la entrada juvenil. Escuchamos a Alfredo Abarca, que es uno de los directivos del VATCO, hablar de cómo se quiere potenciar este torneo invernal que cumple su segunda edición.
1: Desde, la, desde el club hemos asumido el reto de año a año mejorarlo y que sea un torneo referente... A... Eh, a nivel nacional hemos estado eh, y seguimos trabajando en ese sentido eh, hemos hecho un gran esfuerzo para atraer eh, los mejores equipos posibles eh, y creo que lo hemos conseguido con creces eh, viene vida subaynú eh, que se presenta por sí solo es el segundo clasificado de la liga plenitude eh, viene el agua santas que es uno de los mejores equipos portugueses y tenemos también un equipo un gran equipo francés el biler
2: mm -hmm. Pues un buen torneo de, de balonmano después del partido de hoy a las 8 del Batco ante el equipo francés. Eh, mañana sábado tenemos a las 5 el duelo entre los franceses y el Vidaso Y justo a continuación, a eso de las 7 y cuarto, pues cierran su participación los naranjas enfrentándose al Agua Santas portugués. En el Batco, la gran noticia ha sido la renovación de su portero Carlos Calle, que estaba pues bueno muy ilusionado por quedarse aquí en Cantabria. Bueno, muy contento, eh, muy agradecido por la confianza tanto al club como al nuevo cuerpo técnico eh, y nada, súper feliz de seguir un año en Torrelavega, que la verdad que todo el mundo aquí me hace sentir como en casa y no podría, no podría estar mejor en otro sitio. Bueno, sí que es verdad que va a haber un cambio de ciclo bastante notable pero el hecho de que el club haya apostado por Jacobo y su equipo técnico yo creo que a los jugadores nos demuestra que va a seguir siendo un proyecto ambicioso y que va... vamos a seguir dando que hablar, entonces bueno, sí que esto es bastante estimulante y motivante. Y el Sinfín juega hoy su único amistoso en esta pretemporada invernal, 8 de la tarde en el pabellón exterior de la Albericia. entrada gratuita para todos. Y bueno, sobre todo el atractivo de ver a Luciano Costa Silva, el nuevo fichaje del Sinfín, un lateral brasileño muy joven y de casi dos metros que bueno, puede ser una ayuda importante de cara a conseguir el milagro de, de la permanencia para el conjunto santandrino. Mañana, en ese mismo escenario del pabellón exterior de la Albericia, juega el Atlántico Pereda, el último partido de la segunda vuelta de la división Oro femenina ante la Rioja, que es el segundo clasificado. Ayer hablábamos precisamente con el entrenador del Pereda, que está en una situación ahí complicada. Está último, pero está todo también realmente igualado. Y con enfrentamientos entre equipos de la zona de abajo Pues bueno, se puede conseguir ese objetivo de la permanencia A lo largo de la segunda vuelta Ahora lo que vamos a hacer es hablar de motor Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, Fran Ya están rodando los coches del Mundial de Rallys En una prueba mítica como Montecarlo. Y bueno, no tenemos allí al cántabro Dani Sordo pero sí que es un inicio del Mundial pues realmente apasionante. Tenemos otro español haciéndolo muy bien.
3: Sí, sí, Pepe López, está haciendo un rally fantástico. Ya hubo dos tramos ayer por la noche. Eh, la situación en general eh, es de tramos secos, eh, sin nieve, pero esto en Monte Carlo, aunque a alguien le puede parecer que puede ser una buena noticia, no, no, en absoluto lo es, porque al hacer tramos eh, secos, eh, los tramos son muchísimo más rápidos y el gran peligro está en la cantidad de trampas que tiene el rally, porque cualquier curva te encuentras una placa de hielo no de un metro ni de dos, sino a veces de 40, 50 metros, lo que le llaman el viergras, el hielo negro, los franceses. Y si no tienes un buen ubrer, los que pasan por delante varias horas, que te haga apuntar muy, muy bien dónde están las trampas, pues puedes tener muchas dificultades. En cualquier caso, el rally está siendo eh, interesante eh, ...sorprendentemente ya las diferencias entre los tres primeros son muy grandes... Eh, ...después de cinco tramos, dentro de unos minutos, apenas cinco minutos... ...empieza el sexto tramo del rally, el líder es Elfin Evans... ...uno de los candidatos a luchar por el título... ...y le lleva en este momento 10 segundos, siete décimas... ...a Sebastián Ogier que corre, eh, no solo en casa, porque corre en Francia... ...es que los tramos están en la zona de Gap, que es donde él nació... ...el tercer clasificado es otro de los candidatos al título... Thierry Neuville que ya está a 24 segundos de, de Evans, una distancia grande, pero que con un trompo o una pequeña salida en montecarlo pues esos segundos desaparecen. Y para encontrar al tercer clasificado, que sería, junto con Evans y Neuville, el candidato a luchar por el título, teniendo en cuenta que el actual campeón, eh, Harry Robampera eh, no, va, no va a correr el, el campeonato entero, ni muchísimo menos, va a correr algunas pruebas aisladas. El tercer cuarto es tanak que ya está a más de un minuto de El Ya por detrás vienen Adrián Formas, eh, Mikkelsen, piloto compañero de Dani Sordo, y Gregor Muster, el octavo clasificado, y esta es la sorpresa agradable, es Pepe López, y digo que es una gran sorpresa porque corre con un World Rally Car 2, es decir, los coches, por ejemplo, los R5 típicos que vemos en el Campeonato de España, y está dominando a pilotos eh, muy muy difíciles como, como el ruso Nikolai Gryasim, el local Johan Russell, incluso va más de medio minuto por delante de Oliver Solberg, por lo tanto, está siendo un rally fantástico. Y para encontrar al segundo español, a Jan Solange, que va mucho más tranquilo porque está en coche, él va con un Toyota de los nuevos, los nuevos R de Rally Cardoso y Toyota. Para encontrarlo, está mucho más de un minuto de Pepe López. Por lo tanto, el rally
2: está siendo muy interesante. Ojer que quiere batir ahí en casa, pues un, un récord, ¿no? De, de ser un piloto ya, pues eh, nadie más, si consigue ganar, ha conseguido tantas eh, victorias allí en el rally de Monte Carlo.
3: Sí, ya ganó nueve veces, lo que pasa que de cara al Mundial de Rally solamente le computan ocho, porque una de las veces que lo ganó fue corriendo eh, en el IRC, lo que era aquel especie de campeonato europeo que organizaba Eurosport. En realidad ganó nueve veces, pero dentro del Mundial, ocho. Bueno, va a luchar por ganar el rally, evidentemente. Él tiene una ventaja respecto a Evans, que Evans tiene que amarrar los puntos porque Evans sí... ...va a competir por ser campeón del mundo... ...de tal manera que Ogier... ...corre sin esa presión... ...la única teórica presión que puede tener Ogier... ...sería que el equipo... ...dado que ahora van primero y segundo le dijera... Eh, ...nos interesa más primero y segundo... ...que el que rompa uno de los dos por el camino... ...pero no creo que haya ningún jefe de equipo... A, ...aún siendo un piloto mundialista... ...como Yarimari y balas, ...el que dirige Toyota... ...que le pueda decir a Ogier que levante el pie... ...por lo tanto... ...la pelea está ahora mismo entre Evans, Ogier y neuville y evidentemente el correr sin presión, Neuville también la tiene, obviamente, porque también lucha por el Campeonato del Mundo. A Neuville le vienen mejor 18 puntos que un cero por intentar ganar. Por lo tanto, gira ahora mismo a 10 segundos de Evans, yo creo que es el favorito número uno a ganar este rally, al que todavía le quedan varios tramos hoy y, por supuesto, la etapa del sábado y el domingo.
2: La siguiente cita mundialista es en Suecia el 15 de febrero. Allí tampoco tendremos a Dani Sordo.
3: No, no, para Dani habrá que esperar, evidentemente es seguro que va a estar en el rally de Portugal, eh, porque era uno de los acuerdos que él tenía, y a partir de ahí pues tendrá un programa de tres, cuatro rallies, eh, por lo tanto tendremos que tener paciencia para ver a Dani Sordo.
2: Muchísimas gracias Marcelo Carbone, un abrazo.
3: Igualmente, buen fin de semana, un abrazo.
2: Hablamos ahora de voleibol, los dos equipos en la Superliga 2 femenina juegan el Club Voleibol Torla Vega mañana sábado a las 6 de la tarde ante el Extremadura Arroyo a domicilio y también juega Astillero a domicilio en Madrid el domingo a las 12 y media. Madrid, Astillero y Torla Vega están situados los tres últimos de, de su grupo, así que son siempre partidos importantes. Todo lo contrario que el vóley Textil, que lidera su grupo en la Superliga 2 masculina, y además parece que, que en fin, que, que va a ganar el, el, la, la fase regular de calle, aunque esto luego es deporte y hay que ir partido a partido. Saludamos al entrenador del Bolívar de estilo, a Daniel Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estáis imparables, lo demostrasteis en la Copa Príncipe y en Liga, eh, en el retorno, otro 3-0. Eh,
0: Sí, la verdad que, bueno, después de una copa dura, de tener que recuperar a alguno que otro jugador, que quedábamos bastante tocados, que todavía tenemos consecuencias de esa copa. Pero bueno, vamos regulando el trabajo y, bueno, por suerte les van respondiendo bien los chicos.
2: ¿Ya se ha pasado la euforia de la copa o todavía queda algo?
0: No, ya somos conscientes de que eso ya pasó y ahora ponernos con la vista en, la, en llegar fuertes otra vez al, a, a final de esta segunda ronda para poder aspirar a jugar la fase de ascenso y bueno y poder estar en condiciones de, de pelear por
2: el título. En Cabezón, eh, sois muy fuertes, invictos, las salidas ya cuestan más, eh, jugáis este domingo a las 12 ante el Jovellano Gijón allí en Tierras Asturianas.
0: Sí, vamos el domingo para allá y como tú dices, bueno, hemos tenido la suerte de estos últimos partidos hacerlo todo en casa, donde todo el apoyo del público pues se siente y se agradece mucho y bueno, ahora toca jugar fuera, cambiar un poco el chip e intentar hacerlo de igual manera aunque no tengamos el mismo apoyo, pero sabemos que, que podemos ganar y es a lo que vamos.
2: ¿Cómo se presenta este partido ahí ante los quijoneses?
0: Y como todos para mí es complicado, para mí todos los partidos son complicados antes de jugarlos, ¿no? ya en la cancha si nosotros lo hacemos bien pues puede que se nos simplifiquen las cosas, pero para eso tenemos que estar muy muy atentos, mucha intensidad desde el principio y sobre todo jugar bien de la manera que lo estamos haciendo en el entrenamiento, que tenemos un nivel bastante bueno. Y bueno, quiero que le repitamos eso el domingo.
2: Es verdad que tenéis esa velocidad de crucero, liderando el grupo pues con cierta comodidad, con solvencia, pero esto, esto hay que mantenerlo también, pensando en los playoffs pero mantener el, el buen nivel.
0: Sí, sí, eso a veces quizás es lo más difícil, no mantenerse, como se dice siempre, por ahí llegar es bueno, mantenerse eh, por ahí es más complicado. Es lo que intentamos nosotros semana a semana, ir regulando el trabajo, si bien trabajamos intensivo pero hemos tenido algunos problemitas también físicos, entonces bueno, hay que ir regulando con eso, pero por suerte los chicos están todos más o menos en condiciones de jugar y cuando no es uno o otro estamos bien y esto es lo que pretendemos, que el equipo entero esté pendiente, que puedan todos jugar y que mantener nuestro nivel de juego y de entrenamiento semana a semana.
2: Además con la Copa también al último fichaje que realizasteis, pues bueno, sirvió para, para eh, adaptarle de, de una manera muy muy rápida, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que Luis eh, se ha adaptado muy pronto, está trabajando muy fuerte, tiene muchas ganas. Si bien él venía con, un, con otro ritmo de competencia, pero se adaptó rápido y ahora está para jugar tranquilamente. No hay problema. Los chicos que se han incorporado al último lo han hecho muy bien. Trabajan con mucho con mucho esfuerzo. Están haciendo mucho esfuerzo y bueno se está notando en el rendimiento.
2: Todavía queda mucho para los playoffs de, de ascenso, pero pero bueno eh, hay que hay que aguantar ahí los, los caballos, ¿no?
0: Sí, sí, como tú dices, falta mucho, vamos a ir, como se dice, partido a partido y tratando de mejorar cositas para llegar al final, sabiendo que ya una vez habiendo puesto este este, este, este escalón tan alto en el en la Copa del Príncipe, pues vamos a intentar llegar a superarlo al final y para eso hay que trabajar un poquito más duro, mejorar cositas, que es lo que intentamos de a poco ir haciendo.
2: Bueno, pues a disfrutar de, de los éxitos eh, pasados y ojalá que también de, de los futuros con ese ascenso a, a la Superliga. Daniel Gallardo, entrenador del Bolite Steel, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
0: Gracias a ustedes, un abrazo.
2: Pues el Bolite Steel, ya saben, el domingo que juega en Gijón. Tenemos también que recordarles, lo hemos hecho también a lo largo de, de esta semana, ese partido de baloncesto mañana sábado a las seis y media. Aprovechando también el parón de, del equipo del Básquetelo y Villanueva eh, por la Copa Princesa, es un partido en favor de Amucán, la asociación que lucha contra el cáncer de mama aquí en Cantabria y que les va a enfrentar al, al Cobadonga Gijón, precisamente también, sábado a las seis y media en el Palacio de los Deportes de, de Santander. Eh, un, un encuentro que va a servir para celebrar el decimoquinto aniversario del club del básquet de la Villanueva, pero también para recaudar fondos para esta asociación y la lucha contra el cáncer de mamá, así que es importante también apoyarles en la medida de lo posible. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buen fin de semana para todos. Gracias.